0: Band News Manaíra, primeira
1: edição.
2: 9 horas, 27 minutos em João Pessoa, 9 horas, 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 2, 2 de junho de 2020. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com
3: Leandro Oliveira. Bom dia, Leandro. Bom dia, Kaká, Excelente dia pra você aí que tá na programação da Band News FM desde logo cedo. É isso daí. Estamos já na terça-feira, 2 de junho, trazendo muita informação pra você até às 11 da manhã. Isso. Então fica com a gente aí e já começa a mandar mensagem pra Kaká.
2: Aiba contabiliza 13.695 casos de coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Desses 2.637 pacientes, estão curados e 370 morreram. Somente nas últimas 24 horas, o estado confirmou 533 novos casos de COVID-19 e 10 óbitos.
3: A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 73%. As barreiras sanitárias são reativadas hoje em várias ruas de João Pessoa. O funcionamento é nos horários de 7 às 10 da manhã e da 4 da tarde às 7 da noite em 10 pontos fixos. As barreiras têm caráter educativo até amanhã, passando a aplicar sanções a partir da quinta-feira. Nesses locais, os agentes fazem uma triagem liberando a passagem apenas de quem está autorizado pelo decreto, sendo avaliados também quesitos como a regularidade do veículo e o uso de máscaras. Seguindo com mais destaques para você, após protestos feitos por profissionais
2: de saúde e notas de repúdio publicadas por conselhos regionais que representam trabalhadores da área, o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, anunciou ontem via internet que vai ampliar a gratificação temporária para quem atua no combate à Covid-19 para outras categorias profissionais. De acordo com o gestor, o acordo foi firmado no início da noite de ontem, após reunião com representantes das categorias. Inicialmente, apenas os médicos tinham. O direito de receber a gratificação. O valor de até 53,6% é retroativo ao dia 1 de maio e a medida é válida para os profissionais que já atuavam na rede municipal de saúde antes da pandemia. Cartaxo só não indicou ainda quando
3: deve ser publicada a medida provisória e quais categorias vão receber o benefício. O comércio em Souza é retomado hoje. De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Fábio Tairônios, os estabelecimentos considerados não essenciais podem funcionar das sete da manhã ao meio-dia enquanto os essenciais seguem funcionando das sete da manhã às dez da noite. A partir de sexta-feira fica permitida a abertura de bares, espetinhos, lanchonetes e afins com 50% da capacidade e por no máximo seis horas por dia além de duas desinfecções diárias. Permanece proibida a abertura de clubes recreativos e associações desportivas e a realização de missas, cultos festas ou qualquer evento que promova aglomeração. Seguindo com mais destaques, o ministro Alexandre de Moraes do
2: Supremo Tribunal Federal afirma em nota que todos os envolvidos no inquérito das fake news tiveram acesso aos autos do processo. De acordo com o texto, abre aspas, diferentemente do que vem sendo alegado falsamente, foi autorizado efetivo e integral conhecimento dos autos a todos os investigados. Fecha aspas, o relator da ação, inicialmente o ministro Alexandre de Moraes, deu, deu acesso à íntegra do caso apenas aos policiais federais envolvidos nas apurações. Integrantes da Procuradoria-Geral da República, advogados e até magistrados do próprio STF, alvos das fake news, teriam ficado sem informações do inquérito. Moraes alega que, abre aspas, o inquérito apura ofensas e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e à Democracia, com a obrigação da manutenção do sigilo das
3: investigações, fecha aspas. Esportes, o técnico Oliveira Canindé se diz triste com a saída dele de toda a comissão técnica do Campinense, mas diz que compreende a situação do clube. A Raposa vive um agravamento da crise financeira desde a temporada passada, enfrentando bloqueios nas receitas para pagamento de dívidas ativas. Canindé deixa o Campinense como líder do grupo, do grupo B do Campeonato Paraibano e encerra a segunda passagem dele pelo clube. Na primeira, em 2013, ele conquistou o maior título da história da Raposa, ao vencer a Copa do Nordeste
4: 9h31 NEWS TEMPO
2: a terça-feira em João Pessoa deve ser de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30, 28 graus e a temperatura na capital paraibana.
3: Em Campina Grande, a previsão para essa terça-feira de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18, máxima de 30. E agora, 24 graus. 9 horas 32 minutos na Paraíba, 9h32. Várias mensagens
2: chegando aqui. nove dois zero sete. Ouvinte Pedro de Tiberi pergunta, tenho 60 anos, minha habilitação venceu dia 22 de março, não posso sair de casa por conta do isolamento, como faço para regularizar? Não precisa ter pressa, existe uma resolução do CONTRAN que esclarece que habilitações vencidas a partir de 19 de fevereiro podem circular até a regularização dos serviços, tá? Mas, o, um outro ouvinte aqui, que ele lembra e bem lembrado, o Aluzeir de Mangabeira, ele lembra que o Detran está atendendo, a sede de Mangabeira só. O Detran está atendendo com agendamento, 40 pessoas por dia. É, ela, é, diz que o, 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 ele mesmo imprimiu o boleto da CNH, fez o agendamento para ir pegar e agora tem que agendar pelo site do Detran, tá? Você entra no site do Detran, o negócio tá bom ali, viu? Você entra no site do Detran, agenda... E aí você pode é, emitir o documento, o boleto... Ou melhor, perdão, eu perdi o raciocínio aqui porque deu uma risada tão grande ali fora que tirou o raciocínio. Vamos de novo. Você entra no site do Detran e agenda o serviço. Aí você vai na data agendada, no horário agendado, sozinho, não, não pode levar acompanhante. É você e só você e apenas você. Acabou-se. Você vai na sede do Detran, em Mangabeira, e, e, e realiza o serviço que você precisa. Agora tem que agendar, tá certo? Ah, quem mais aqui... Bom dia, Cacau. O pessoal que faz frete também, o pessoal que faz frete, transporte de carga, tá liberado no decreto? Sim, tá liberado, Amorim. Quem faz frete, quem faz transporte de carga, pode circular na cidade sem nenhum problema. Paulo, no bairro das indústrias, buraco enorme em frente à Semob. Na cara da Semob, aí é brincadeira, né? Brincadeira, um negócio desse. 9 da manhã, 34 minutos. Você pode participar. nove, 991 9207 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. 934 na Paraíba. Deixa eu trazer a reportagem logo de Leandro Oliveira para gente começar o nosso jornal. É, apenas 10 dos 223 municípios paraibanos, 10 dos 223 prefeitos paraibanos ainda não decretaram estado de calamidade pública. Mas os gestores, os prefeitos que fizeram isso, que decretaram calamidade pública no combate à pandemia, eles devem criar um comitê de transparência dos gastos. Leandro Oliveira fez uma reportagem bem bonitinha sobre isso, a
3: gente vai ouvir agora. Os prefeitos paraibanos que decretam estado de calamidade pública por conta da Covid-19 vão ter que criar um comitê de crise municipal para o enfrentamento da doença. A lei de autoria do deputado Ranieri Paulino, do MDB, publicada nesse fim de semana no Diário Oficial do Estado, obriga a participação da sociedade civil na tomada de decisões contra o coronavírus. É exemplo de igrejas, é, OAB...
5: Né, autoridades sanitárias, Ministério Público, Defensoria Pública, Câmara de Vereadores, né, para justamente as tomadas de decisão ser legitimada por este comitê.
3: A medida foi realizada após polêmicas envolvendo o uso do dinheiro público na cidade de Guarabira, no interior do estado. Eu me inspirei é,
6: na cidade de Guarabira, minha cidade, que inclusive houve né, algumas atitudes
5: isoladas sem ouvir a comunidade para justamente também um ambiente de acesso democrático nas decisões. Isso não, não está tirando a autonomia do prefeito, em absoluto, mas está legitimando, está dando um lastro democrático às suas decisões.
3: Na Paraíba, apenas 10 das 223 prefeituras ainda não decretaram o estado de calamidade pública, que desburocratiza os gastos, além de facilitar a contratação de empréstimos, parcelamento de dívidas e até atraso do pagamento de gastos, a exemplo de dívidas com a União.
2: 9 horas mais 36 minutos, agora na Paraíba, são 9h36. A gente chama agora, aciona agora a repórter da TV Band de Manaíra, Joana Brito, que está com informações a respeito de um anúncio feito ontem pelo prefeito Luciano Cartacho de gratificação para os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra a Covid-19. Havia sido, havia sido feito um anúncio na última sexta-feira de uma gratificação que só beneficiaria os médicos. E os outros profissionais na área de saúde ficaram na bronca, fizeram protesto na sede da Secretaria de Saúde... Mas parece que ontem o prefeito Luciano Cartacho resolveu esse problema. Não é isso, Joana? Bom dia para
7: você. Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM manaíra Exatamente, é, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, concedeu a é, indenização né, é, de até 53,6% para os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente no combate aí do coronavírus. Esse anúncio, né, foi feito ontem, nessa segunda-feira, por meio das redes sociais. Inicialmente, como você falou, é, a indenização tinha sido liberada somente para a classe de médicos. Mas depois que os demais profissionais se sentiram, né, prejudicados, realizaram um protesto em frente à Secretaria Municipal de Saúde. A gente, inclusive, até acompanhou esse protesto, pedindo aí... É igual direito, porque eles estão arriscando a vida, muitos alguns deles inclusive perderam a vida no combate do, ao coronavírus e eles reivindicaram esse direito. Eles foram atendidos, aconteceu uma reunião e depois dessa reunião o prefeito então concedeu esse aumento. A gente conversou com o secretário de saúde, Adalberto Fugente, ele disse que é um aumento que vai de 100 reais até mil reais, uma gratificação. E que qualquer funcionário, qualquer profissional que esteja atuando na linha de frente, né? Pode ser ali a pessoa que trabalha na limpeza, nutricionista, fisioterapeuta.
3: A ligação caiu. Ele tava demorando. Eu, tava... Eu, tava... Tava de... tava Eu demorando.
2: falei para você? Tava Perdemos tempo. o contato com Joana Brito. Perdemos o contato com Joana Brito. Aperta um botão aí, Leandro Oliveira, escrito Redial. Aí a gente faz o contato com a Joana e coloca ela de novo no ar para ela concluir a informação, já que a telefonia não nos ajuda. Enquanto isso, você é ouvinte, pode mandar sua mensagem pra gente, aí a gente não depende da telefonia, depende da internet, é outra história. 9911-9207 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Enquanto a gente refaz o contato, com a nossa repórter Joana Brito. A gente segue aqui com outras informações nesta manhã de terça-feira, 2 de junho de 2020, 9911-9207. Refeito contato? Joana Brito de volta? Vamos lá, Joaninha, é você de novo. Conclui a tua informação que a telefonia não deixou. Vai lá. Oi,
7: Cacá. Bom dia né? novamente a você e a todos. É, eu, eu cheguei a falar alguma coisa. Vocês... Ouviram Não, você estava no meio da informação. informação,
2: você dizia que o prefeito concedeu uma, uma, uma gratificação de até mil reais, é isso?
7: Certo, essa gratificação na verdade ela vai de 100 até mil reais e beneficia qualquer trabalhador da área da saúde que esteja atuando no, na linha de frente ao combate ao coronavírus. Pode ser a pessoa que trabalha na limpeza, também como fisioterapeuta, um nutricionista, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim eles vão receber essa gratificação que vai de acordo aí com com a função de cada um né como eu falei de 100 até mil reais inicialmente somente a classe médica iria receber mas depois do protesto eles acabaram sendo atendidos e de, com direito né eles vão receber aí também essa gratificação né esse aumento aí que com certeza vai fazer um, uma diferença boa para essa classe que tá ajudando tanto no combate da COVID isso
2: retroativo a primeiro de maio hoje. né Joana?
7: Isso, isso. É retroativo ao 1 de maio. Isso mesmo.
2: Taca. Muito bem. Obrigado, então, pelas informações, Joana. Obrigado. Bom trabalho para você. Nove horas mais 40 minutos na Paraíba, nove e quarenta. Então, tá aí vitória da classe dos trabalhadores, vitória dos trabalhadores da área da saúde uh, da, de, da Prefeitura de João Pessoa. Vitória dos trabalhadores da saúde de João Pessoa. Afinal de contas, eles protestaram, foram às ruas, fizeram um protesto na última sexta-feira na porta da Secretaria de Saúde com razão, nós reclamamos aqui, nós abraçamos aqui também a causa dos profissionais de saúde, porque se der, se der a gratificação para os médicos, porque não dá também para os outros é, profissionais, enfermeiros, maqueiros, farmacêuticos, enfim, vários outros, é uma gama gigantesca de, de, de classes e de trabalhadores que também fazem parte dessa luta de frente ao coronavírus. E a gente precisa aí realmente valorizar esse pessoal. Parabéns ao prefeito Luciano Cartacho. Apesar da pressão pela sensibilidade em ter atendido a categoria neste momento. 9 horas mais 41 minutos na Paraíba, 9h41. A gente está na linha agora e conversa por telefone uh, com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Fernando Catão. Ele é coordenador do Comitê Especial de Acompanhamento da Gestão do TCE do Estado, criado para fiscalizar ações do governo no combate à pandemia Causado pelo coronavírus, A pandemia causada pelo coronavírus. Conselheiro Fernando Catão, bom dia. Obrigado por ter, por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo à Rádio Band News.
1: Pois não, bom dia e estou aqui à disposição para suas indagações, suas perguntas nesse momento eh, de enfrentamento de uma questão séria.
2: Eu disse agora há pouco, eu dizia que o senhor é coordenador do Comitê Especial de Acompanhamento da Gestão né, e que fiscaliza é, as ações do governo do Estado no combate a essa pandemia. Como é que tem sido o trabalho desse comitê, conselheiro?
1: Exatamente. Antes, então, eu gostaria só de esclarecer que, eu, é, na realidade, eu sou o relator das contas de 2020 do governo do Estado. Ou seja, é, trimestralmente, nós temos um relator que é sorteado para cada um dos posicionados. E, na qualidade de relator das contas de 2020, é, resolvemos abrir um processo especial para seguimento, é, para acompanhar, para e passo, as despesas que estão sendo realizadas com o fim de combater os efeitos da pandemia. E por que isso se justifica? É, há uma legislação especial sobre essa questão, são recursos envolvidos de grande monta e que precisam de um acompanhamento rápido até para orientar o, o, os, os gestores de como fazer proceder. Então, resolvendo, no final de contas, no caso do Estado, um processo especial que está sob minha presidência. E os demais eh, judicionados, ou seja, os municípios, então, cada relator de cada município cuidará dos seus casos eh, de forma particular. E, no caso do acompanhamento da gestão do Estado, a decisão também que tomei, é eh, que nós eh, fazemos relatórios semanais, e ao passo que vá surgindo dúvidas e trilha de auditoria, esse assunto é passado para o relator responsável, para aquela secretaria, que a partir daí assumirá o processo e irá esclarecer todos os pontos que houver dúvida, ou até esclarecer alguns pontos que o gestor precisa ser orientado. O que, é que tem sido
2: analisado por esse comitê, conselheiro?
1: Olha, o que nós estamos é, 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 com o foco fundamental é no processo de aquisição, evidentemente é um período de, de, de aquisição extremamente é, complicado, porque na hora que faltar um equipamento, que faltar um EPI, tem que sair ao mercado e comprar. E aí a lei do mercado, no meu entender, ela funciona, ou seja, na hora que a demanda é maior do que ela, do que a, a disponibilidade, então esses preços variam. Então tem que ter uma análise muito, muito acurada dessa questão. Além disso, você tem a entrega técnica desse material. Afinal de contas, você está comprando equipamento médico, está comprando equipamentos de, de, de uso em UTIs, etc., que precisam ser recebidos tecnicamente. Então nós estamos acompanhando isso também. E também, então, outro ponto também que tá, é, estamos acompanhando bem de perto, é a questão da orçamento, da distribuição orçamentária, ou seja, de que forma está sendo empenhada essa despesa, se elas estão empenhadas nos locais certos, nos lugares corretos, de modo a que o cidadão tenha facilidade de consultar as despesas que estão acontecendo é, de forma extraordinária. Então, sim, também tem um outro ponto que estamos acompanhando e fazendo alertas é, em relação à contratação de pessoal. Então não se pode fazer a contratação sem ter uma indicação, sem ter um, um estudo é, mínimo do que seja a estrutura que está sendo inaugurada para funcionar. Não podemos permitir que se abra um hospital sem que tenha escrito qual é a estrutura mínima de funcionamento daquela, daquele órgão. E estamos procurando é, orientar os gestores quanto a isso. Ou seja, antes de, uma, de qualquer ação punitiva do tribunal, entendemos como importante nesse processo é a oportunidade de orientar o gestor, no momento de dificuldade de gestão administrativa muito forte, é, quais são os passos e como o tribunal está entendendo que deverão ser feitas as despesas e tomadas as atos administrativos. Então, em resumo, esse é o objetivo do tribunal, trabalhar de forma a orientar e ajudar os gestores.
2: Temos um agravante aí nesse momento especial de, de, de pandemia, conselheiro, que é... O fato dos municípios, vários municípios, 213, né? faltam só 10 municípios fazerem isso, decretarem o estado de calamidade pública em função da pandemia, o que libera eles para fazerem uma série de ações, uma série de compras, sobretudo sem licitação. Como é que o Tribunal de Contas está observando isso também, conselheiro?
1: É, a primeira coisa que precisa ser, ficar bem claro é que o fato do, 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 a motivação do, do, da emergência ela é uma prerrogativa do, do gestor. O Tribunal de Contas não tem nenhuma influência sobre isso. Quanto à execução orçamentária durante esse período, o que precisa não é sem licitação. Todos os processos têm que ter processo. Tem, todas as aquisições têm que ser estabelecido por processo legal. Agora, pode ser inegibilidade, pode ser desregistração, pode ser uma série de, 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 de alternativas. Agora, o processo legal tem que existir e a transparência na aquisição tem que existir. O que é que você, numa época dessa... E outra coisa que é muito importante, as ações que são é, geridas de forma especial são aquelas que sirvam para o combate da, 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 dos efeitos da pandemia. Ora, se eu estou construindo uma... Se eu tenho que fazer uma... uma operação de recuperação de galeria, uma recuperação de pavimento que está em na época de chuva, isso não tem nada a ver com despensa de licitação. Isso aí é o processo normal. Agora, aquelas ações convite ao combate da, do que causou o período de emergência, aí sim, aí tem um regime especial e o Tribunal de Contas tem cartilhas e tem orientações sobre isso. É, qualquer gestor pode visitar o portal do Tribunal de Contas, onde nós damos toda a orientação de como isso deve ser feito. Ou seja, de forma bastante é bom repetir isso, o fato de você ter uma situação de emergência no município não libera os atos administrativos da gestão na contratação de serviços que são corriqueiros e atinentes ao trabalho diário da prefeitura. Apenas ações que são especiais, as vai, não. aí têm um regime de contratação especial.
2: Nós estamos começando por telefone com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão. Leandro Oliveira tem uma pergunta.
3: É, o governo da Paraíba tem até o fim deste mês para dar mais detalhes dos gastos durante a pandemia do coronavírus. No último dia 5 de maio, o governo enviou os relatórios ao TCE, mas de acordo com o comitê técnico, alguns argumentos não foram suficientes. Então, como é que o senhor classifica a transparência fiscal e pública do governo durante a pandemia?
1: Olha, o, o nós estamos fazendo, já produzimos nesse período, nós produzimos já sete relatórios, não sete, não oito relatórios, tudo quanto da conclusão do oitavo relatório, eh, e todos esses relatórios foram eh, informados ao senhor governador do Estado e aos secretários. E com entendimento bem claro do tribunal, e é preciso que isso fique bastante esclarecido, que nós temos plena consciência da, do momento de dificuldade da gestão do, da Polícia de Saúde do Estado. Então, o que nós estamos tentando fazer é ajudar-nos a assim, tomar medidas preventivas e evitar problemas que vêm ocorrer lá na frente. E, no caso do Estado, o processo é um processo especial, é o 715820, se não me engano a memória, me falha a memória, e desse, desse quando a, da, 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 da confecção do sétimo relatório, decidimos internamente que faríamos uma, uma decisão singular, e aí foi uma decisão singular do relator, que no caso sou eu, é, é, dando prazo. Ou seja, os fatos que nós achamos que precisa de correção é, relativa à transparência, relativa a dotações que estão sendo empenhadas de forma equivocada Então nós temos prazos, é, alertamos o, o, o secretário envolvido e o próprio governador Que teria prazo para resolver essas questões Então a partir daí é, foi aberto o contraditório a ampla defesa Ou seja, o tribunal não pode agir, e é preciso que se fique bem claro e todos os projetos do tribunal tem que ser aberto à defesa, o contraditório, as explicações que nós estamos esperando, deve até ser já chegado, e a partir daí será analisada pela auditoria, vista pelo Ministério Público, e aí se tomará a decisão. E tem dois casos aí, são duas casos, atender e não atender. Se atender, o assunto está resolvido, é, acabou qualquer assunto do tribunal. Se não atendeu.. Então, aí nós vamos para a legislação, que é uma aplicação de multas, é estabelecer mais prazos se houver alguma dificuldade, que é alegada. Enfim, há uma sensibilidade muito forte dentro do tribunal de trabalhar muito, muito ao lado da gestão. E não como esse, esse vamos dizer, viés fiscalizatório, vamos dizer assim, de forma in inusitada não, não, é absoluto nós estamos orientando e procurando esses alertas exatamente para orientar o que é que deve ser feito
2: já foi encontrado, conselheiro, nessas fiscalizações especiais com relação aos gastos da pandemia já foi encontrado algum tipo de irregularidade Você poderia citar quais se foram encontradas algumas como é que está isso?
1: Não, não, tudo isso está posto nesses relatórios nós estamos pedindo esclarecimentos sobre algumas aquisições é, pedindo esclarecimento sobre a questão de contratação do pessoal, vamos acompanhar isso mais de perto, porque isso aí gera um, 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 um passivo contingente para o Estado muito forte, na hora que você faz contratações dessa ordem, você tem é, encargos que não, não incidem diretamente, mas incidem diretamente sobre essa despesa, que é a questão dos encargos sociais, tem a forma de contratação desse pessoal, como é o regime que eles serão contratados, é, recentemente o Estado é, aprovou uma legislação é, da, eu acho que é a fundação, se não me engano, a fundação de, de, de saúde, ou seja, tem um regime especial na contratação de, de pessoas para a área de saúde e tudo isso nós vamos analisar e vamos ver. Então, nessas três áreas de aquisição, nós estamos, da gestão, nós estamos atuando nessas três na aquisição de insumos, na, na, na movimentação orçamentária e na contratação do pessoal. Esses são os três eixos fundamentais.
3: Leandro Oliveira. É, eu queria então ainda reforçar sobre a contratação de temporários, porque de acordo com a procuradora do Ministério Público, a Sheila Barreto, um dos únicos movimentos para diminuir a diferença entre o número de contratados e de efetivos em João Pessoa foi a, foi a realização do concurso para o Trauminha de Mangabeira. Até mesmo o Tribunal de Contas multou em 10 mil reais o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, pelo excesso de contratações, denominadas precárias. Então, eu queria que o, o senhor falasse como é que tá sendo essa situação pelo menos aqui em João Pessoa?
1: Eu não tenho conhecimento específico de João Pessoa. A prefeitura João Pessoa, historicamente, é, longo de, de anos e anos e anos, é, sempre teve uma contratação de pessoal é, expressiva. E isso, a época que eu fui relator do município, sempre procurou, se procurou combater. Agora, não podemos, eh, de forma alguma, a contratação por tempo determinado ela está prevista na legislação, ela está prevista na Constituição. assim, é um, é uma, é um ato legal que o gestor toma. Agora, o que, você, o que acontece é que isso está, vamos dizer isso, a, 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 que os tempos para cá, e agora já está diminuído demais, foi usado como uma forma da gestão. Ou seja, eh, nós tínhamos município na Paraíba, e se tiver, é um, ainda permanecer, são raríssimos, mas antigamente nós tínhamos um município na Paraíba onde o número de contratados era maior do que o número de efetivos. Ora, é o que eu dizia o seguinte, você não tem uma gestão pública no, no município, você tem uma gestão de pessoas. Na hora que você mudar o gestor, o gestor muda toda a administração. E isso é muito ruim para a sociedade. Então, o, o que o tribunal tem feito, e não é só o caso de uma pessoa, mas o caso do Estado, é, levantando aquela questão dos pontos codificados na, na, na área do Estado, etc. Tal, é combater esse esse, esse esse ver de contratação. Agora, é evidente que numa situação como agora, que nós estamos uma emergência, a contratação por tempo determinado é uma, é uma, é uma grande ferramenta de gestão na mão do, 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 do administrador. Agora, precisa ficar claro que esses contratos têm que ser feitos de forma transparente, tem que haver chamamento transparente, não é uma questão de indicar a relaçãozinha, pô, entrega a fulano que vai pro nomear, não, nada disso. Tem que haver os editais, tem que se inscrever, tem que haver a prova de, é, de capacidade. E essa contratação tem que ter o um tempo determinado e para que específico, para o serviço que vai ser feito. Então, é nesse ponto que o tribunal vai... Vai trabalhar e vai se, se dirigir sobre
3: fiscalização. Leandro Oliveira tem uma última pergunta. É, o, sobre a Covid-19, o, o Estado teria empenhado despesas de combate à pandemia com recursos da educação e o TCE teria emitido o, o alerta. Como é que está sendo, então, esse acompanhamento?
1: Sim, é exatamente isso. Você traz, a, 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 traz o conhecimento e me relembra aqui, por exemplo, esse foi um dos fatos que nós verificamos que tem algumas despesas que estão sendo é, debitadas na, como no elemento, no elemento, de despesa, elemento não, na, na função saúde, porque a obrigatoriedade do município o Estado é aplicar 25% de seus recursos de receita e transferência em, em educação. E então, não pode, é, com os gastos, com os recursos vindos para o combate à a, a, a pandemia, os da pandemia se empenhar como aqui centro de educação. Então, é exatamente o sentido orientador do, do, do Tribunal de Contas do Estado. Já avisamos, tanto para o seu governador como para o secretário da área, que aquela despesa que foi impiada daquela forma não será computada como despesa de educação para formar o índice de 25%. Então, esse é um exemplo bem claro de como o tribunal está fazendo o seu trabalho preventivo.
2: Muito bem, conversamos, portanto, com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Fernando Catão. Conselheiro, muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes aqui da Rádio Band News. Um forte abraço e até a próxima, conselheiro.
1: Pois não, eu agradeço a oportunidade, de estar em atenção, para trazer à sociedade esse informe da nação do tribunal. Muito obrigado e um bom dia a todos.
2: Obrigado, bom dia. Obrigado. Então. Nove da manhã, 56 minutos. Antes de ir para o intervalo, olha, é, a criação de uma ferramenta de contestação para pessoas que tiveram auxílio emergencial de seiscentos reais negado foi anunciada ontem pelo ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni. A estimativa do governo é que o sistema deva beneficiar mais 5 milhões de brasileiros depois dessa contestação. É, o, a declaração foi dada ontem pelo ministro, durante, durante uma entrevista a José Luiz da Tena, no Brasil, gente da Band. De acordo com o governo, a ferramenta deve ser anunciada até o fim desta semana. De acordo com a Caixa, se a resposta ao pedido do benefício for por dados inconclusivos, vai ser permitido realizar uma nova solicitação. Atualmente, se o resultado for por benefício não aprovado, o cidadão pode contestar o motivo ou realizar a correção de dados por meio da nova solicitação. Para fazer a contestação é necessário acessar o site auxilio.caixa.gov.br auxilio.caixa.gov.br. Mas daqui para o fim da semana deve sair uma ferramenta para facilitar esse, essa, essa mecânica aí de contestação de negação, né? de negativo do auxílio emergencial. 9:57 na Paraíba, 9 da manhã mais 57 minutos. Vamos para o intervalo rapidinho, Leandro. Na volta, Bora. a gente tem outras informações para você que está acompanhando a nossa programação em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Eu venho recebendo nos últimos dias várias mensagens, e vou redizer isso mais uma vez. Hum. E venho recebido várias mensagens de ouvintes assim, Cacá, o aplicativo tal não está com a Band News, o aplicativo outro não está com a Band News. Olha, o único aplicativo que eu garanto que tá rodando e que tem a programação da Band News é o Band Rádios, tá? Você acessa o Band Rádios, aplicativo Band Rádios, você vai na lojinha de aplicativo do seu smartphone, no aplicativo Band Rádios tem lá é, toda a programação da Band News FM, todas as rádios Band News FM, inclusive João Pessoa. Outros aplicativos que o pessoal fala por aí, que acessa, ah, tem esse aplicativo tal, tem outro aplicativo que não sei o quê. Esses outros aplicativos não são de nossa responsabilidade, a gente não tem como garantir o funcionamento. Mas o Band Rádios, eu digo pra você, tá funcionando, é só você acessar, olha aí, escuta aqui. Eu garanto que tá rodando e que tem a programação da Band News, esse é o Band Rádios, esse tá rodando tranquilo e calmo. Tá? então baixa na lojinha de aplicativos o aplicativo Band Rádios você ouve a nossa programação tranquilamente em qualquer lugar de João Pessoa da Paraíba, do Brasil do mundo baixa Mas, que é de graça, baixa não que paga que é de nada. Graça. agora é o Band Rádios, esse eu garanto os outros eu não tenho como dizer que não são da nossa responsabilidade não são de responsabilidade da equipe técnica são aplicativos de terceiros tá bom? 9h59, intervalo a gente volta já
3: 6 horas, 1 um minuto, estamos de volta trazendo mais informação pra você. Um levantamento da Controladoria Geral da União mostra que, na Paraíba, 699 foragidos da Justiça conseguiram ter o auxílio emergencial do governo federal liberado. Brincadeira, viu? Não. É isso mesmo, meu Deus. É, é, acredite. São pessoas que respondem por crimes como o tráfico de drogas, roubos e que deveriam estar presas por terem mandados de prisão em aberto. O estado é o terceiro no ranking do Nordeste em liberação de benefícios para foragidos, ficando atrás somente do Ceará com mil... 169 benefícios e da Bahia, com 1.096. Em todo o país, aproximadamente 27 mil foragidos da justiça tiveram os benefícios liberados indevidamente. 27 mil. Dos 22 mais procurados, 11 receberam auxílio emergencial. É, é impressionante. Agora, assim, che... com a mesma agilidade que conseguiram conceder o auxílio.
2: Eu, essa... eu queria essa mesma agilidade que conseguiram conceder o auxílio emergencial para essa turma. Eu queria a mesma agilidade para pegar essa galera. Porque porque eles informam tudo, dão, dão os dados e aí não, 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 não consegue localizar, mas consegue conceder o auxílio. É brincadeira o um negócio desse, meu Deus do céu. Ô oh, Brasil de desmantelado velho da gota, viu? Olha, a circulação de trens está suspensa na região metropolitana de João Pessoa até o próximo dia 14. É medida para conter a contaminação pelo coronavírus, atende a uma determinação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em nota, a CBTU informou que está buscando através de meios jurídicos e extrajudiciais a autorização do retorno do serviço o mais breve possível. Antes da suspensão, os trens estavam funcionando com
3: capacidade reduzida e atendendo apenas trabalhadores de serviços essenciais. O governador da Paraíba, João Azevedo, chama de marginais as pessoas que, de acordo com ele, ficam espalhando fake news durante a pandemia. A declaração foi durante a divulgação do tema do concurso de redação Nota Mil, que reúne os alunos, os alunos da rede estadual de ensino. Sem citar nomes, João disse que há pessoas que, abre aspas tentam não reconhecer ou diminuir o esforço de uma equipe que trabalha até 14 horas por dia, fecha aspas. O tema da redação do concurso para os alunos da rede estadual de ensino é fato ou fake? As consequências da desinformação na sociedade brasileira. Vamos com mais um destaque para você aqui
2: na Band News FM. Os escritórios de advocacia podem continuar funcionando durante a vigência das medidas de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. O um entendimento é da Procuradoria Geral do Estado, que atendeu a uma consulta da Direção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. O serviço deve ser
3: preferencialmente por via remota e o atendimento presencial com hora marcada. Um grupo de hackers diz pertencer ao Anonymous Brasil, divulga dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, além de ministros e um deputado. Após quase dois anos de inatividade, o grupo de hackers usou uma conta no Twitter para vazar as informações pessoais dos integrantes do governo e parentes do presidente. O vazamento expôs dados da ministra Adamares Alves e do ministro Abraham Weintraub. A ação atingiu ainda o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de, de lojas Avan, e o deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, do PSL. No Twitter, Garcia pediu que o perfil dos hackers fosse denunciado pelos usuários e a conta foi suspensa pela rede. Os dados, que incluem CPFs e números de celulares, eh, já estavam em diversos links e cópias já tinham sido espalhadas pela internet.
2: Eita, nós. Vamos falar de esportes agora. Uma empresa que atua no ramo de apostas esportivas decide rescindir o contrato de patrocínio ao Corinthians por causa da crise financeira provocada pela pandemia. O fim da parceria foi anunciado ontem pelo clube. Desde abril do ano passado, a empresa exibia a marca nos ombros da camisa do timão e o contrato tinha duração até dezembro deste ano. De acordo com o comunicado, o rompimento acontece de maneira amigável. 10 da manhã, cinco minutos na Paraíba, 10 e 5, A crise que toma conta do Corinthians. O Corinthians já está devendo até o que não tem e aí perdendo esse patrocínio importante, realmente situação bastante delicada. No Corinthians. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba, 10 e 5, 91 9207 é o nosso WhatsApp. 91 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Leandro, você tem informação sobre o auxílio
3: emergencial? É isso? Tenho, sim, nascidos em março, recebem a autorização para saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupança social a partir de hoje. Com o calendário da segunda parcela chegando ao fim, as conversas no governo federal sobre o possível pagamento de uma quarta parcela estão se concretizando. Então, até a sexta-feira, a Caixa havia pago pouco mais de 76 bilhões de reais a 59 milhões de pessoas. Então, nascidos em março, recebem já autorização para saques e transferências da segunda parcela a partir de hoje. Então tá aí, fica a dica. Hoje, é, hoje são os nascidos em...
2: Março. Março. Só precisa ir na Caixa esse pessoal. Só precisa ir na Caixa esse pessoal. O pessoal que é nascido em março e que teve auxílio emergencial aprovado pelo aplicativo, pela data prévia, tudo bonitinho, tudo certinho. Que já está com dinheiro na conta, já no aplicativo Caixa tem. Só esse pessoal que precisa ir na agência, porque aí vai ter o dinheiro na conta. Amanhã são os de abril e depois maio. Cada dia assim é, é, é um mês. Cada dia são os nascidos de um mês que vão ter esse direito de sacar tá? Com paciência, com calma, com tranquilidade, o dinheiro não vai fugir, né? O dinheiro não vai fugir, o dinheiro não vai evaporar, o dinheiro tá lá, então com calma, com tranquilidade, você chega lá e retira o seu dinheiro, tá bom? Uh, deixa eu pegar aqui, o ouvinte final do telefone 2899, tá mandando mensagem pra mim, ele não mandou o nome, é o Marcos, é o Marcos, Marcos ele é deficiente visual, tá pedindo um alô, Marcos, um abraço pra você, viu Marcos? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. O Marcos me, me faz uma pergunta aqui pelo, pelo WhatsApp, que hum. é uma pergunta válida pra muita gente. Quem é aposentado, quem é pensionista do INSS que tem empréstimo consignado? O que que acontece? Uh, acontece o seguinte, em abril... A cobrança havia sido suspensa por quatro meses, mas aí a justiça uma semana depois derrubou a decisão e muitos aposentados, muitos pensionistas têm, uh, como é que eu posso dizer, têm acionado a justiça para conseguir suspender o pagamento dos empréstimos e poder ter um respiro aí nas contas. Então é, é o caso aí do nosso ouvinte, então ou aciona a justiça ou então vai fazendo um esforçozinho para pagar o empréstimo no caso de aposentados e pensionistas do INSS. Quem é do Estado, teve uma lei aprovada, né, que parece que foi sancionada pelo governador João Azevedo. No município também, a Câmara Municipal aprovou, mas no caso de aposentados e pensionistas do INSS, aposentados e pensionistas do INSS, tem que mesmo acionar a justiça. Luiz Araújo, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, eu não entendi a tua mensagem Luiz Araújo, mas obrigado aí a você pela audiência, Luiz Araújo em Tambaú. Cacá, isso tudo é armação da própria turma da Fake News para passar as autoridades que eles também são vítimas de fake, galera carregado. não entendi o Luiz Araújo, obrigado Luiz, um abraço para você, obrigado pela participação e também pela audiência. 10 de 8 na Paraíba, 10 da manhã, 8 minutos. Dez e nove agora, desde que a pandemia começou, a Polícia Civil da Paraíba tem recebido muitas denúncias de tentativas de golpes por clonagem do WhatsApp. Leandro Oliveira, que ainda não teve o celular dele clonado, porque ele usa
3: autenticação em duas etapas, tem as informações. Após acessar um link pelo celular, a contadora Brenda Liz teve a conta do WhatsApp roubada.
0: Queriam falar comigo a respeito de uma entrevista sobre contabilidade. E que tinham achado meu perfil nas redes sociais e eu confirmei disse, sim, trabalho realmente com contabilidade topo fazer a entrevista mas como é que vai ser essa entrevista? aí peguei meu telefone, realmente tinha chegado umas mensagens, né? que tinha um código, só que eu nem me liguei de abrir a mensagem pra ver o que tinha na mensagem, eu só peguei o código que apareceu na barra de notificações e disse pra eles, e era tudo que eles precisavam aí eles ativaram meu whatsapp no telefone que eles estavam usando, né? e o meu whatsapp caiu na mesma hora o golpista pediu dinheiro
3: aos amigos da vítima.
0: Até algumas pessoas falaram, Brenda, eu ia, quase que eu pagava, por pouco não deu certo. Enfim, mas ninguém caiu no golpe, já estou com meu WhatsApp novo, já tive a verificação em duas etapas. Quem não tiver ativado ainda, tive essa, esse modo de segurança.
3: Já o empresário João Neto teve fotos roubadas na internet e utilizadas para abrir uma conta em um aplicativo de mensagens para pedir dinheiro em nome dele.
6: Não sei como é que eles
3: conseguiram chegar no meu número. Eles entram em contato com familiares meus e falam
8: que precisam pagar uma conta, né? Graças a Deus as pessoas que foram envolvidas no meu caso, nenhuma fez a transferência, nenhuma foi envolvida no golpe.
3: E não são apenas pessoas anônimas que estão entre os alvos dos criminosos. Até o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, foi vítima do mesmo golpe. O delegado da Polícia Civil, Gustavo Carleto, explica de que forma os criminosos agem quando acessam as informações.
6: Os bandidos costumam misturar a realidade com os crimes então eles pegam promoções que de fato estão acontecendo, sorteios que de fato estão acontecendo, que tem uma aparência de verdadeiro, e costuma misturar aquilo ali com dados fornecidos por empresas. E assim que você clicar nesse link, nessas páginas, você é remetido para uma página, vai pescar informações pessoais suas, de número de cartão de crédito, dados pessoais, CPF, e até acesso à a sua a conta bancária. Após descobrir ser vítima, é preciso prestar
3: queixa na polícia. E para evitar o contágio do coronavírus durante o registro da ocorrência, uma das ferramentas é o site www.delegaciaonline.pb.gov.br. Repetindo www.delegaciaonline.pb.gov.br. O endereço eletrônico disponibiliza o Bo Emergencial, que substitui os registros realizados nas delegacias físicas.
2: na Paraíba, 10 da manhã, mais 12 minutos, nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207, é o WhatsApp da Band News FM, 103,3 MHz no seu rádio, bandnewsfm.com.br, aplicativo Band Rádios. 10 e 13, a gente está na linha agora com... Uh, deixa eu pegar aqui a informação bem direitinho, o secretário adjunto de administração penitenciária do estado da Paraíba, João Paulo Barros. A gente vai falar sobre a situação dos detentos da Paraíba, do sistema penitenciário, do sistema prisional da Paraíba, nessa, nessa pandemia de coronavírus. Secretário adjunto, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por atender o nosso convite, secretário.
9: Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. É uma satisfação sempre participar com vocês. Secretário, como é que está hoje o quadro,
2: de, o quadro da, 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 do coronavírus, o quadro da pandemia nas unidades prisionais do Estado? Tivemos a primeira morte nesse fim de semana no presídio de Patos e eu queria que o senhor trouxesse um panorama com relação à população prisional da, da Paraíba.
9: Pois bem, Ricardo. é realmente, infelizmente, nós registramos um óbito, o primeiro óbito no sistema penitenciário da Paraíba, no último domingo. Tratava-se de um apenado na cidade de Pates. que chegou aqui em João Pessoa, transferido no dia 5 de maio, agora 2020. No dia seguinte, foi internado no hospital metropolitano, no dia 6, e infelizmente, no dia 31, deu a óbito. É, vítima do Covid-19. É, vale salientar que o preso Mateus, apesar de jovem, 21 anos, ele apresentava algumas comorbidades, como cardiopatia e insuficiência renal. E isso dificultou a sua recuperação. É, hoje, na Paraíba, nós registramos 41 presos que testaram positivos para o Covid-19, dos quais 28 já foram e já estão recuperados, recuper, é, retornaram para suas unidades prisionais. É, só temos um apenado que se encontra internado no hospital Pedro I. Esse apenado é da cadeia pública de Cuité. É, mas vale ressaltar que é extremamente positivo, é, cá, aqui, desses 41 apenados eles se concentram apenas em seis unidades prisionais das 72 que nós temos ativas no estado da Paraíba. Então, esses são os números atuais com relação à questão à população carcerária. É, e existe também um plano de contingência, como já foi falado em outras oportunidades com você, que eu posso aqui citar algumas coisas das nossas ações no sentido de minimizar a proliferação do Covid-19.
2: Antes dessas ações, secretário, eu só queria que... É, nós falamos da, da população penitenciária, né, dos presos, os detentos... E eu queria também falar sobre os trabalhadores... Os, as pessoas que estão trabalhando na linha de frente da, do sistema prisional... Os agentes penitenciários... Também temos profissionais também com covid não é isso, secretário?
9: Positivo. Até o dia de hoje... 102 policiais penais testaram positivo para o Covid-19 em todo o estado da Paraíba, mas também temos uma boa notícia com relação a esse número, que dos 102, 82 já retornaram ao trabalho, já tiveram sua reparação plena, estão de volta às atividades. Então são policiais penais que testaram positivos, 102, e 82 já estão curados trabalhando novamente. Vale salientar que foi constituída uma comissão multidisciplinar, formada por profissionais de saúde, que faz um acompanhamento 24 horas desses policiais que testam positivo para a Covid-19, prestando assistência médica, assistência psicológica. Quando necessário, é realizado consultas através de teleconsulta. Então, nós estamos preocupados, acompanhando... E desempenhando ações para que os nossos policiais, aqueles que porventura se contaminem com o Covid-19, possam receber o tratamento e retornar mais rápido às suas atividades.
2: Agora sim, secretário, as ações que vêm sendo feitas nas unidades prisionais do Estado, tanto para os detentos, para proteger os detentos da doença, como para proteger os, os agentes penitenciários.
9: Pois bem, desde o dia 20 de março de 2020 onde nós fizemos a suspensão total de visitas em todas as unidades prisionais do estado e essa foi uma das medidas é, mais difíceis de executar porque a visita tem um papel fundamental nas unidades prisionais porém necessária para resguardar a vida é, principalmente das pessoas que estão encarceradas, dos policiais penais como também dos familiares né? Então, desde o dia 20 que nós temos a suspensão total de visitação no intuito, no intuito de minimizar a proliferação do Covid-19. É. Em paralelo, tomamos algumas outras atitudes também, como a implementação da visita virtual. É uma forma de que o um preso que não está tendo um contato com o seu familiar, ele possa, de certa forma, amenizar essa tensão e manter um contato através de videochamadas realizadas em ambientes controlados, sob a supervisão de policiais penais com os seus visitantes cadastrados, obviamente, para que eles possam aí estar também tendo notícias, dando notícias de, de, de sua situação, receber notícias de seus familiares, de certa forma distensionando as unidades prisionais. Na penitenciária média aqui em Mangabeira, os apenados foram colocados em regime de prisão domiciliar não só aqui em João Pessoa, mas em várias comarcas da Paraíba. Mais especificamente em João Pessoa, eu falo porque aquela estrutura da penitenciária média, ela foi convertida em alas é, preparadas para receber apenados que têm os sintomas de Covid-19 em qualquer, em qualquer cadeia do estado da Paraíba. Aquele apenado de testar positivo para o Covid-19, ele vai vir para essa aula aqui em João Pessoa, onde nós temos uma equipe de policiais penais treinados para tratar com doenças infectos doenças infecto contagiosas, e também uma equipe médica de plantão para estar tá administrando aí a questão do tratamento para essas pessoas que lá estão. E fizemos também a conversão temporária em parceria com a Secretaria de Segurança Pública na carceragem da Secretaria de Segurança Pública, da Central de Polícia, em um ambiente onde nós realizamos a quarentena daquelas pessoas que são presas em flagrantes e aí passam ali um período de 14 dias sendo observados, sendo monitorados, para em seguida poder adentrar a algum unidade prisional de estado. Essa é mais uma atitude no sentido de a gente tentar identificar alguma pessoa que tenha sintoma e a gente possa não adentrá-la adentrá ao mandato prisional e encaminhá-la para um tratamento direcionado dentro do sistema prisional. Fiz, é, temos também, Cacá, a questão de fabricação de materiais de limpeza e de máscaras cirúrgicas para a proteção tanto dos policiais penais como também de toda a população carcerária, que agora estão recebendo máscaras para serem utilizadas dentro do cárcere. 24 horas eles estão sendo orientados a se manterem de máscara. Né? Então, é, essa produção, hoje, no estado da Paraíba, nós já produzimos mais de 150 mil máscaras distribuídas aí tanto dentro da de nossa secretaria quanto secretarias é, afins do, do governo do estado nós fizemos também para cá uma, uma implementação em cerca de 30% na alimentação que é servida para os presos porque a partir do momento que as visitas foram canceladas, suspensas né, é, as visitas por vezes elas levavam algum tipo de alimentação um lanche, um biscoito e tal então no, no intuito de suplementar essa deficiência temporária pela ausência da visita, nós fizemos a suplementação em 30% da alimentação que é servida para os opinados.
2: Certo. Agora, agora, secretário, com relação, rapidamente, eu tenho um minuto só de tempo, eu queria que o senhor pudesse responder rapidinho. É, com, como é, o que, é que tem sido feito com relação aos detentos do semiaberto?
9: Os detentos do semiaberto, como eu te falei, eles estão em regime de prisão domiciliar. Essa foi uma medida tomada pelas várias execuções penais aqui da capital, no intuito justamente de evitar esse trânsito dos apenados de irem para a rua e voltarem para as unidades, eles sendo vetores do Covid-19. Eles, eles estão sendo monitorados?
2: Se eles saírem do domicílio, eles têm algum tipo de penalidade? Como é que está sendo controlado isso?
9: Todos eles assinaram um termo de responsabilidade com as condições impostas pelo Poder Judiciário, onde eles têm que se recolher em casa a partir das 20 horas e só sai no dia seguinte, a partir das 5 da manhã. Todos tiveram que apresentar um comprovante de endereço e eles recebem visitas periódicas das instituições de segurança para estar acompanhando o cumprimento das medidas judiciais.
2: Muito bem. Conversamos, portanto, com o secretário executivo da Secretaria de Administração Penitenciária, João Paulo Barro. Secretário, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. Até a próxima.
9: Eu que agradeço, estou sempre às ordens, forte abraço.
2: Muito obrigado, secretário. Está aí, portanto, 10 da manhã, 23 minutos, intervalo, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10h25, o Ministério Público recomenda que as polícias civil e militar e as guardas municipais não prendam pessoas saudáveis que, que descumpram o chamado isolamento social rígido. A orientação é para que o poder de polícia seja usado apenas nos casos em que seja configurado um ato ilícito previsto em lei. A infração é quando pessoas que tenham sintomas ou mesmo já estejam diagnosticadas com o coronavírus permaneçam circulando. O documento assinado pelo promotor Túlio César Fernandes Neves foi expedido no último domingo.
3: Devido à implantação das barreiras sanitárias na Grande João Pessoa, quem sair de casa vai precisar explicar o motivo de estar na rua. De acordo com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, pessoas que trabalham em atividades essenciais devem apresentar uma, de, uma, uma declaração da empresa ou a carteira de trabalho. Nos casos em que a pessoa precise ir até uma farmácia ou supermercado, por exemplo, deve ser utilizada uma autodeclaração. Um papel sem formalidades, com o nome completo, identidade, CPF e um relato sobre o que vai fazer na rua. Caso seja comprovado que a pessoa está mentindo, ela pode responder criminalmente até ser presa. O endurecimento das medidas de isolamento na região metropolitana vale até o dia 14 para João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Conde, Bahia, Aleandra e Pitimbu. A Assembleia Legislativa da Paraíba
2: prorroga a suspensão das atividades presenciais até o dia 15, por conta da pandemia do coronavírus. A decisão da mesa diretora da casa foi publicada ontem. De acordo com o presidente e deputado Adriano Galdino, as atividades relativas às comissões permanentes e temporárias das frentes parlamentares e sessões ordinárias permanecem em pleno funcionamento, mas via internet.
3: O índice de isolamento social ultrapassa os 50% em João Pessoa no domingo e registra alta em relação ao fim de semana passado. A média a média na capital chegou a 52,4%, enquanto o estado apontou 50,3 e a média nacional não passou dos 49%. O bairro com menor índice de isolamento foi o bairro das Indústrias, com 37%, seguido pelo Distrito Industrial, com 37,5 e o Valentina de Figueiredo com 42,8%. Os melhores resultados foram identificados no Cabo Branco, que atingiu 64 ,5 e também e ambos com 64%. O índice de isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 70%.
2: Olha, o 67% da população do país tem mais orgulho do que vergonha de ser brasileiro, de acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha. O mesmo levantamento mostra que 29% sente mais vergonha do que orgulho. 3% não sabem ou deram, ou deram outras respostas. Esse índice representa uma queda em relação a dezembro de 2019 que mostrava que 76% dos brasileiros se sentiam mais orgulhosos do que envergonhados. Em 2017, a mesma pergunta foi feita pela pesquisa. Na época, 50% dos entrevistados sentiam mais orgulho do que vergonha de serem brasileiros,
3: enquanto 47% relataram sentir mais vergonha do que orgulho. Esportes. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou ontem medidas de flexibilização do isolamento social que prevém a permissão de jogos de futebol com um terço do público a partir de julho. Essa é uma das atividades previstas para serem liberadas a partir da fase 3 do projeto, de acordo com o prefeito Marcelo Crivella. No entanto, a medida ainda está passível de uma reavaliação no que depender da evolução do número de casos de coronavírus na capital fluminense. Até o momento, o estado do Rio de Janeiro contabilizou 54 mil efeitos. 54 mil 530 casos e 5.462 mortes causadas pela Covid-19. 10
2: da manhã, 29 minutos na Paraíba, 10 e 29 Ouvinte faz uma denúncia aqui. Ah, caramba, eu vou tentar resumir aqui. É, rua Sevenino Bento de Moraes, na altura do antigo colégio Moema Tinoco. O lixo que antes era jogado no grotão passou há um tempo a ser depositado no canteiro em frente à escola. Nesse terreno passa a rede elétrica, não pode ter construção. É... Dá uma resumida, é difícil ler e resumir. Eu vou pedir pro ouvinte Onde da... ele tá
3: reclamando de colocar lixo em local abandonado e sem luz? Eu é... vou só procurar aqui o contato para você Eu vou você pedir só pro amigo dar uma resumida porque o texto, ele mandou um texto
2: muito grande, não dá para ler todo no ar eu tô com entrevistado na linha agora para não deixá-lo esperando. Mas eu vou pedir o ouvinte resumir ao máximo essa, essa denúncia que a gente lê com o maior prazer do mundo. Agora, dá uma resumida, dá uma enxugada, porque aí a gente pode é, da melhor forma explicar melhor pro, nosso, pro, pro, pro pessoal essa questão e, e tentar encontrar uma solução junto com o poder, legisla... com o poder público, mas especificamente com a Emu. Tá bom? Mas eu agradeço a participação Agradeço a confiança e peço só uma resumida Se puder gravar o áudio no máximo Um minuto, também fique à vontade A gente coloca seu áudio no ar, fica até mais fácil, tá bom? São 10 e meia na Paraíba 10 da manhã mais 30 minutos. Eu estou na linha agora com o presidente da Federação das Câmaras, de Dirig... das Câmaras de Dirigentes Logistas da Paraíba, o José Lopes. A gente vai falar sobre a o plano de retomada da economia no estado anunciado esse fim de semana pelo governo. É... Presidente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. É, bom dia, Cacá.
5: É, bom dia, Leandro. Bom dia todos os ouvintes do programa Band News e nossos cumprimentos especiais a todos os lojistas do Estado da Paraíba.
2: Presidente, minha primeira pergunta é a seguinte, é, como, é que a, como é que a classe lojista tem visto e tem enxergado esse plano de retomada da economia a, 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 a CDL, as, as CDLs a, a federação ela, ela, ela tem, tem a classe comercial, os lojistas eles têm sido consultados, eles foram consultados com relação a esse plano, é, presidente? É, eu falo com o Cacá agora
5: no Staten é, veja bem, dia é, 19 de março de 2020, nós protocolamos um ofício dirigido ao senhor governador João Azevedo é, com o objetivo de pleitearmos algumas medidas no que se refere a atenuar a crise aqui econômica no nosso Estado. Nós pedimos a prorrogação do CMS de fronteiras, certo? Onde o governo não se manifestou e... Em segundo momento, nós emitimos uma nota de repúdio certo? pela falta de atenção para com a classe produtiva aqui do estado da Paraíba e mais adiante nós, nós ingressamos um mandato de segurança contra o governo do estado né? e mesmo assim não obtivemos êxito. Então isso é a prova que falta, está faltando no momento diálogo do governador para com, a, com o setor produtivo em especial com a nossa entidade a FCPL Paraíba. Nós sempre procuramos, é, Cacá e Leandro, é, o diálogo, certo? Ele é, ele é extremamente importante. Nós precisamos manter a relação institucional, o governo e entidade, e vice-versa, né? Mas no momento que falta esse diálogo, nós precisamos agir, até porque nós representamos uma classe aqui no estado da Paraíba. Nós temos 23 CDLs aqui no estado da Paraíba, certo? cerca de mais de 3 mil lojistas que são filiados ao movimento cedilista e nós precisamos realmente é, lutar, batalhar em prol da nossa classe. Diante dessa pandemia que vem sofrendo, não só o estado da Paraíba, mas o Brasil e o mundo, certo? Nós estamos aqui um pouco assustados com essas medidas do senhor governador que não tem, na verdade, atenuado a questão socioeconômica. Existe de forma simultânea duas grandes preocupações uma é com a saúde pública que é a questão do contágio do vírus e a outra é a questão socioeconômica nós recebemos dados do CAGED recentemente e de janeiro para cá até abril a Paraíba já perde cerca de 15 mil postos de trabalho certo só no mês de abril nós perdemos 8.299 postos de trabalho na Paraíba oriundo dessa questão da pandemia. São
2: isso muitos... só no comércio, presidente? Isso só no comércio? Isso só no setor do comércio?
5: Não, na verdade, isso inclui outros segmentos. A parte do comércio, nós perdemos quase três mil reais, só no que se refere ao comércio, certo? Então, nós estamos preocupados é, existe uma preocupação repito com a questão do, da transmissão do vírus, aí da covid mas existe também a sobrevivência dos pequenos negócios, né? Nós sabemos que a microempresa é responsável hoje, no Brasil, por, pela grande maioria dos empregos que estão gerados no nosso país. E nós não enxergamos, por parte do senhor governador João Azevedo, medidas que venham a atenuar essa situação. Nós sabemos que existem medidas já anunciadas e já cumpridas através do governo federal que é a questão do, da suspensão do contrato parcial ou total de, de, de trabalho, isso tem segurado alguns postos de trabalho, que se não fosse isso, Cacá Leandro, o desemprego com certeza seria bem maior, seria avassalador. Né? Então essas medidas que o presidente da República tomou, elas vêm atenuar, como também a suspensão, o adiamento da cobrança dos simples nacional, certo? Esse auxílio emergencial que tem ajudado muitos autônomos, mais de 50 milhões de brasileiros eh, que estão recebendo esses auxílios, se não fossem essas medidas, e aqui eu não estou levantando nenhuma bandeira política, que fique bem claro a nossa postura, o, 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 a nossa postura é defender a nossa classe, mas o governo se preza, ele precisa enxergar, ele precisa ter a preocupação simultânea com a pandemia, com a questão do contágio, e com a questão também da sobrevivência dos pequenos negócios. Saca? Porque essa, essa medida que o governador tomou agora recentemente, nós estamos há mais de 70 dias com a grande maioria do estado está fechada, principalmente aqui na capital, Campina Grande, algumas cidades do entorno. E a nossa preocupação é justamente essa. Porque eu diria que a crise vem a posterior depois da pandemia. Como é que nós iremos recuperar uma economia? Eu comparo a economia a um cristal. Depois que você quebra um cristal, fica muito difícil você colar, você remendar. Certo? Então, essa preocupação ela tem que ser agora. O governo da Paraíba precisa sentar com o setor produtivo certo? e discutir medidas, medidas essas que, que na verdade, assegurem é, é, a, a saúde dos nossos clientes, que é o nosso bem maior, o nosso patrimônio maior, o nosso consumidor, mas que assegure também os, empr os micro empresários porque ninguém aqui tem, vamos dizer assim, uma mala de dinheiro em casa, esperando uma pandemia chegar. Nós fomos pego de surpresa, o mundo foi pego de surpresa, e quem é mais... Ah, é ...menos favorecidos, é a microempresa. Existem várias e várias linhas de créditos aí, mas você imagina só, se nós, se o comércio hoje já está é, é, penalizado, como é que nós iremos pegar dinheiro e como é que nós iremos cumprir esse compromisso mais adiante? Então, a nossa preocupação é justamente essa, Cacau. Fico aqui à, à disposição é, para dirimir qualquer outra dúvida e que fique bem claro, a nossa FCDL Paraíba é, se encontra adicionadamente. Posição do senhor governador para a gente dialogar e ver um plano de retomada econômico que não penalize, que não mate os pequenos negócios, as microempresas aqui da Paraíba.
3: Oliveira tem uma pergunta para o senhor presidente. É, eu estava pensando aqui a respeito então da reabertura do comércio. Como é que fica esse cenário então, né? Porque a, com a economia fragilizada, como o senhor bem disse, e agora com a alta no, no, no desemprego, com o comércio aberto, é, vai ter gente mesmo assim para consumir? O que é que vocês estão pensando assim a adotar de ações para realmente gerar economia? É uma pergunta
5: oportuna. É, eu diria o seguinte que os segmentos do, do, do comércio que estão em funcionamento é justamente os segmentos que aglomeram o número de pessoas. Que nós do segmento de, de, de vestuário e calçados, entre outros, é, são estabelecimentos, são segmentos de que não aglomeram, que não formam aglomerações de pessoas. As aglomerações elas estão principalmente nas filas das lotéricas, das caixas econômicas nos supermercados, nas farmácias e outros segmentos então é, é, nós pleiteamos a reabertura porque pior fica se a gente manter o comércio fechado a pergunta que você faz é por demais pertinente e, e realmente até nós temos dúvidas será que reabrindo o comércio nós vamos ter o nosso público o nosso cliente de volta a consumir nós imaginamos que perdemos uma boa fatia, porque o poder aquisitivo das pessoas, elas caíram com essa pandemia, além da questão do desemprego, é, é, existe aquela preocupação com aquelas pessoas ainda que têm um certo poder aquisitivo, mas elas estão preocupadas com o dia de amanhã, com um futuro incerto que nós estamos vivenciando, não só na Paraíba, mas no Brasil e no mundo, então a preocupação todos nós temos de forma simultânea, mas pior fica pior será se a gente manter o comércio fechado, porque nós temos conta de água, de luz, nós temos contador para pagar, nós temos aluguel, nós temos uma folha, nós temos a despesa dos nossos lares que nós precisamos manter certo? Então de todo modo nós precisamos manter o comércio aberto e nós estamos aí já em parceria com o SEBRAE, Amigo Paraíba para que possamos implementar ações e tentar é, é, sensibilizar o nosso consumidor para que ele procure consumir nos pequenos negócios, no comércio da sua cidade, no comércio do seu estado. Sabemos que o comércio eletrônico hoje deve ter uma boa facia do mercado, isso é uma grande preocupação, e as pessoas, o nosso consumidor precisa estar ciente, que se ele não consumir na sua cidade. Seu Estado, nós teremos um problema bem maior, que é mais desemprego, que é mais crise socioeconômica, que é mais violência e outros problemas, inclusive de saúde. Porque se você não tem dinheiro para cuidar da saúde da sua família, você vai procurar quem? Você vai procurar o setor público, que, infelizmente, há anos que o Brasil não cuida da nossa saúde, aqui eu não faço a crítica só o governo da Paraíba, mas eu faço essa crítica, ela é extensiva a todos os governadores aqui do nosso estado, recentemente nós tivemos uma Copa do Mundo tivemos, sete anos Olimpíadas e esses gestores esqueceram de investir na saúde e nós sabemos que daqui por diante, que esta pandemia sirva de exemplo para esses gestores os que estão e os que estarão pleiteando cargos nas próximas eleições, para que eles tenham um projeto de administração que venha contemplar principalmente as pessoas mais carentes que precisam do tripé de uma gestão que é saúde, educação e segurança.
2: Muito bem, conversamos, portanto, com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas da Paraíba, José Lopes. Presidente, muito obrigado pela atenção, um forte abraço, até a próxima.
5: Eu agradeço pelo espaço, amigo, saúde e sucesso, que Deus
7: continue abençoando a cada um de nós.
2: Um forte abraço, obrigado pela participação. 10h42, intervalo, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: E cinco mais conhecido como 15 para as 11, de volta com Band News Manaíra, primeira edição nesta terça-feira, 2 do mês de junho do ano da graça de 2020. O Ministério Público recomenda que as polícias civil e militares. Peraí, Cacá Barbosa, isso eu já li. É outra é a outra... Você é falou essa?
3: 2020 ano da graça.
2: É o ano da graça. Ah, imagina se não, se se não fosse. For, sim. Tá, Agora sim, vamos tá. lá. A Prefeitura de Patos renova o decreto de restrições ao comércio e isolamento social até o dia 15 de junho. Além do fechamento dos serviços considerados não essenciais, está proibida a realização de atividades físicas ao ar livre. Partos tem até o momento 587 casos confirmados de COVID-19 e é o quinto município com maior incidência da doença, ao
3: lado de João um Pessoa, Campina Grande, Cabedelo e Santa Rita. Um relatório aponta queda de aproximadamente 82% na quantidade de veículos rodando pelas ruas do centro de Campina Grande. Está em vigor até amanhã na Rainha da Borborema a antecipação de três feriados, o de Corpus Christi, o de São João e o do Aniversário da Paraíba. De acordo com o Superintendente de Trânsito e Transportes Públicos, o Félix Neto, nas demais áreas de Campina Grande a queda no fluxo ficou na média de 60%. Na sexta-feira, vé véspera do, do feriadão, o município chegou a ter 97 mil veículos circulando no horário de pico. Foi o caos em Campina Grande na sexta-feira. E sai no sábado, primeiro dia, o número já baixou para 34 mil. E no domingo, apenas 20 mil veículos circularam pelas ruas de Campina Grande. Seguindo com mais um destaque para
2: você, a Universidade Federal da Paraíba vai ofertar 523 vagas na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2020, para ingresso no período letivo 2020.2. As vagas vão ser distribuídas em 78 cursos de graduação na modalidade presencial nos quatro campi da instituição. Os interessados devem se inscrever entre os dias 16 e 19 de junho por meio do site do Sisu, sisu.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br.
3: Cinco centros comunitários os de referência para testagem e identificação precoce de casos de síndrome gripal ou Covid-19 vão ser instalados na Paraíba. Eles vão funcionar em comunidades de João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Cabedelo e Santa Rita. Os locais que devem atender entre 4 mil e 20 mil pessoas vão receber 60 mil reais de ajuda mensal. Já quem atende a um público superior a 20 mil pessoas vai ter direito a uma subvenção mensal de 80 mil reais. Mais um destaquezinho pra você.
2: As... Os empresários do Nordeste são os que mais sentiram os efeitos da crise causada pela pandemia de Covid-19 de acordo com a pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. De acordo com o um levantamento, 83% dos donos de empresas no Nordeste afirmaram ter sofrido impacto em seus negócios. A taxa fica acima da média nacional de 74%, as regiões Norte e Centro-Oeste foram as menos impactadas, 69%. No Sudeste, 73% dos empresários disseram ter sentido a crise em seus negócios, no Sul foram 74%
3: esportes, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que custou mais de dois bilhões de reais, continua abandonado. Em meio ao impasse entre Prefeitura e Governo Federal, as estruturas sofrem com sucateamento. No início desse ano, o Parque Olímpico chegou a ser interditado por decisão da Justiça. Isso sob a alegação de que as instalações não poderiam ser utilizadas em razão da ausência de laudos de segurança. O local está tecnicamente fechado, mas não há dificuldades no acesso. A prefeitura encaminhou um novo projeto de construção de novas instalações para escolas já existentes da rede municipal, mas aguarda a autorização do governo federal.
2: Dois bilhões de reais. Parado. Que falta esse dinheiro tá fazendo Abandonado. hoje, Abandonado.
3: Sucateado. Que
2: falta esse dinheiro tá fazendo hoje? Impressionante. Dez e quarenta na Paraíba, já que o assunto é esportes.
0: Esportes, com Yuri Queiroga.
8: Volto a trazer aqui um assunto que, em algum momento, nesses últimos meses, eu falei, mas acho que não com tanto afinco. Que é a necessidade de pessoas que têm um alcance, no caso, pessoas públicas, que têm um alcance muito grande, que têm um poder de influência dentro do esporte, dentro das artes, dentro da política, dentro da música, de qualquer área de influência nas massas, de se posicionarem em relação a causas sociais. E a cobrança que está acontecendo em relação aos desportistas pelo posicionamento frente principalmente ao racismo e ao recente caso envolvendo o assassinato do George Floyd em Minneapolis, essa cobrança está sendo bastante incisiva, frequente e, posso dizer, justa a partir do momento em que você se propõe a ser uma pessoa pública ou se torna pessoa pública, você precisa aproveitar da influência que você exerce, do exemplo que você passa para o seu variado público ou para os variados públicos, para passar mensagens construtivas, para passar mensagens que influenciem essas pessoas a se importar pelas causas sociais, a se importar também pela construção de um mundo mais justo, um mundo mais democrático e com menos sociofobias, com menos problemas que façam com que minorias não tenham acesso à sua liberdade. Lewis Hamilton, super campeão da Fórmula 1, foi um dos que reclamaram do silêncio ensurdecedor que existe no, ciclo da, no, no circo perdão, da Fórmula 1 a respeito do, assassinado, do assassinato perdão, do George Floyd. Ele perguntou, será que eu estou sozinho? Nos Estados Unidos, astros do basquete tomaram a frente das manifestações junto também com, com outros artistas. Uma que está ganhando muito destaque ah, dentro dessa, dessa desse circuito de protestos contra o racismo e contra o assassinato do Floyd é a Cardi B. E dentro do esporte, LeBron James e outros grandes nomes do basquete estão tomando a frente das manifestações. Por outro lado... Muitos estão silenciando e neste momento a, as redes sociais, o público que consome aquilo que está sendo produzido pelos atletas de alto rendimento, por aqueles que são considerados grande ídolos, grandes ídolos perdão, dentro do esporte, esses vão cobrar, esses vão chegar e vão perguntar por que, que você não se posiciona? Você vai se calar perante a problemas sociais, perante a problemas que afetam de alguma forma a todos, sejam eles problemas raciais, sociais, econômicos, políticos, problemas de qualquer natureza. É muito importante que quem tem esse poder de influenciar o faça da melhor maneira Possível. A gente tem a cultura dos grandes ídolos não é somente pelo esporte ou por aquilo que desenvolvem numa área específica, é para que o povo tenha boas referências para viver, para se posicionar, para evoluir enquanto sociedade. E só tendo um bom aproveitamento dessas influências é que a gente vai dar passos rumo à construção de uma sociedade mais evoluída. 10:54 na Paraíba,
2: 10 da manhã, 54 minutos. Samara Gonçalves, o que, que você traz de informação direto da redação? Bom dia.
10: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM sobre Bahia. Ontem, até ontem, pela manhã, a Bahia era a única das oito cidades da região metropolitana de João Pessoa que ainda não tinham é, iniciado as barreiras. E aí? É, o prefeito Jefferson Quinta disse que... É, prefeito Inverino. Isso, disse ontem, né? A produção da gente, quando a gente entrou em contato, que ainda iria fazer uma reunião. Que... Para que a fiscalização fosse iniciada hoje. Mas, pelo visto, ele acabou antecipando o Cacá.
2: Ai, que maravilha! Isso. Que ótimo. Então,
10: ontem mesmo, a Prefeitura de Bahia iniciou as barreiras. Ontem, no fim da tarde. É, as barreiras de nunca. fiscalização do cumprimento do decreto que proíbe a circulação de pessoas e veículos, né? A ação está sendo feita em três pontos da cidade, um deles na divisa com Santa Rita, outro na divisa com João Pessoa e um terceiro na avenida Engenheiro de Carvalho, uma das principais avenidas tá. da capital, da capital, não, de Bahia, de Bahia, de Bahia de ali que fica próximo logo aquele viaduto, uhum. né, que dá acesso ao aeroporto também. Certo. Certo, é, além de Bahia, a gente já disse aqui, as ações acontecem na capital, em Cabidelo Santa Rita, Conde, Alhandra e também em Pitbull. A medida faz parte do novo decreto do governo do estado e vale até o dia 14 deste mês. Nesse período, quem precisar sair de casa, como a gente já vem falando aqui, vai ter que comprovar o um motivo de estar na rua. Estão liberados para circular apenas na cidade, a Pessoas que trabalham em serviços essenciais, taxistas, transportes por aplicativo de carga e ainda veículos relacionados à segurança e à saúde.
2: Parabéns ao prefeito, então, Jefferson Quita que ouviu a nossa, a, nossa, a nossa chamada de atenção aqui, né? Ouviu chamando a atenção aqui a urgência disso e instalou as barreiras. Inclusive, o um ouvinte aqui confirma que passou e presenciou na Engenheiro de Carvalho ontem por volta das cinco da tarde. Obrigado ao ouvinte. E parabéns ao prefeito Jefferson Quita aí por ter ouvido aí a nossa, a nossa sugestão. Vamos lá. Ivandro Monteiro mandou mensagem pra gente. Vamos lá, Ivandro.
6: Bom dia, Cacá. É... Gostaria de perguntar ao presidente, eu também sou microempresário e eu estou entendendo bastante a preocupação dele, mas eu também entendo bastante a preocupação com a saúde. Ele falou sobre a economia ao comparar com o cristal, que depois que quebra, mas também tem que entender que vidas, depois que se vão, não voltam mais. Eu tenho meu comércio fechado, estou arcando com prejuízo, estou, está sendo árduo, tá mas eu tenho o um entendimento que no momento é necessário. O Brasil não tem teste suficiente para fazer a testagem, para liberar a minha loja, inclusive. Então, eu não vejo como, nesse momento, ter algo dessa maneira, de abrir tudo tal com segurança. Até porque eu tenho recém-nascido em casa, tenho duas pessoas idosas também que moram lá, e o medo é constante. É uma doença nova, a economia é algo muito séria, sim, mas sem saúde ninguém consegue alavancar uma economia.
2: Fica o registro do ouvinte pela... sobre o assunto. Obrigado, Ivandro, um abraço para você. O ouvinte mandou um áudio sobre a questão do lixo lá, agora vamos tentar entender a história, vamos lá.
4: A situação da rua Severino Bento de Moraes é a seguinte, é, existe um terreno, que é um canteiro, na verdade, ele fica entre a pista e a rua desse Colégio Moima Tinoco, e nesse canteiro, próximo a uma parada de ônibus, vizinho a parada de ônibus, há mais de um ano vem sendo depositado lixo. Antes tinha um coletor e esse lixo era colocado dentro desse coletor e já era um caos porque esborrava. Agora nenhum coletor mais tem. O lixo está sendo jogado no próprio terreno. Para piorar a situação, a empresa de lixo levou uma retroescavadeira que fez o recolhimento desse lixo, a limpeza entre aspas. E acabou causando um, uma depressão no terreno, virou ali uma lagoa. Agora a gente tem uma lagoa de água suja com é, muito lixo em cima e a gente está tendo que lidar com covid, rato, barata, dengue. Então precisa-se ter uma solução, esse lixo precisa ser retirado dali.
2: Então com a palavra Enlu, cobrar
3: Enlu então para resolver esse problema do, da forma mais rápida possível. Denúncia, reclamação 0800 083 24 25, viu? 0800 083 2425. Alô, limpeza da Enlu ou 3214 7628 3214 7628
2: Pra gente finalizar aqui, o Pedro Limeira mandando mensagem sobre a coluna de Uriqueiroga. Fórmula 1 é de maioria branca, quase na totalidade, gente de elite tem o um Hamilton, né? Que é uma, uma das poucas exceções. Não vejo ninguém dessa categoria que se interessa por causas humanitárias, até os que comparecem aos autódromos, são elitizados, pouco preocupados com o que se passa no mundo exterior. Mensagem do Pedro Limeira. Zezinho do Varadouro também com a gente. E uma última informação, o Conselho Regional de Medicina tá cobrando a instalação de uma central de esterilização e de, regular, e de regularização na escala da UTI do Hospital Pronto Vida. É o um novo hospital inaugurado no último dia 15. É, de acordo com a fiscalização do CRM, o hospital não tem essa central de esterilização, nem lavanderia. Apresenta, apresenta problemas na escala médica da UTI, dispõe de apenas um aparelho de raio-x portátil sem radiologista. A unidade também não tem diretor técnico para se responsabilizar por essas inconformidades. De informação que chega agora. 10h59. Vambora, Leandro. Vamos embora. Vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato no Noticiário Nacional e a Oscar Neto nas notícias locais. Amanhã eu tô de volta às 6 da manhã. E Leandro volta às 9 h para comandar comigo primeira edição. Valeu, Leandro. Valeu. Obrigado, ouvintes. Até amanhã.
0: Fui.